0: Sr. Presidente, tem é, feito muitas críticas relativamente à questão é, da transparência, da gestão dos solos, é, tem falado muito também na questão da centralização e de, das câmaras terem funcionado é, como um, uma extensão do, do atual governo. Como é que é, avalia é, esses quatro anos? Antes de mais,
1: eu queria agradecer a oportunidade que me é dada nesta entrevista, é, Carla, e te dizer que, do meu ponto de vista, há um claro retrocesso no poder local em Cabo Verde, particularmente nesses últimos quatro anos. Isto porque eu já disse e reitero de forma muito clara que nós temos e estamos na presença do Governo mais centralizador da que há memória em Cabo Verde e quando eu faço essa afirmação eu consigo estribá-la em dados e em factos concretos. Veja que neste momento há algumas obras municipais que, inclusive, nunca são inauguradas sem a presença do primeiro-ministro ou de alguns membros do governo, ou seja, há uma tentativa clara de se confundir o eleitor sobre quem é que fez as obras, nos casos em que terão sido uh, uh, feitas. Por outro lado, é preciso dizer que há um discurso que não corresponde à verdade, de que há uma nova relação entre o governo e os municípios, isso não é verdade. Essa nova relação que alguns presidentes de câmaras municipais suportados pelo MPD e o Sr. Primeiro-Ministro vem pensando é na perspectiva de criar uma percepção que não existe na realidade. E porquê que eu digo isso? Qual foi a medida estruturante ou a reforma de fundo promovida nestes quatro anos de governação do MPD a nível central, mas também em 18 câmaras municipais? Não há nenhuma reforma de fundo, não há nenhuma medida estruturante e não há nenhuma obra estruturante. O que há é são transferências casuísticas feitas para os municípios, sem transparência e sem controlo e muitas vezes para a feitura de obras que, como ficou evidente com as últimas chuvas, não foram devidamente planeadas, não foram devidamente executadas e não foram objeto de fiscalização para garantir a sua qualidade. Não é por acaso que muitas dessas obras terão ido nas cheias, é exatamente porque foram feitas de forma mal planeada, de forma mal executada e sem a fiscalização inerente a qualquer obra que deve ser é, é, objeto de fiscalização por envolver recursos públicos. E é preciso dizer de forma categórica também que os investimentos feitos na governação do PICB nos territórios municipais são de longe superiores àqueles feitos neste, nestes quatro anos e meio da governação do MPD nos territórios municipais. Permita-me dar um exemplo uh, concreto. Vamos falar do Conselho de, uh, aqui da Praia. O que é que o governo do PICV, suportado pelo PSV, fez aqui no município, no território municipal da Praia? Todas as grandes obras, todas as infraestruturas de, de fundo, levadas a cabo neste município, foram executadas pelo Governo, executado pelo BICB. Estou a falar do Aeroporto Internacional Nelson Mandela, estou a falar da modernização do Porto da Praia, estou a falar uh, dos cinco Liceus edificados, Estou a falar dos cinco centros de saúde edificados, dos liceus edificados, dos cinco centros de saúde edificados. Estou a falar da Escola de Turismo de Cabo Verde, estou a falar do Centro de Energias Renováveis e manutenção Industrial. Estou a falar da requalificação e imunização do Hospital Agostinho Neto. Estou a falar da asfaltagem das vias principais. Estou a falar de todo o investimento também feito a nível de energia e a nível de água. Concretamente, qual é a grande marca? Dr. doutor Luís Pei Silva enquanto Presidente da Câmara da Praia, é um mercado coco, que ainda, depois de ter eh, eh, sugado, entre aspas, cerca de um milhão de contos do erário público, do dinheiro dos contribuintes, está ainda em esqueleto. Portanto, é uma obra que já está a ser executada há nove anos, foi lançada pelo atual Primeiro-Ministro enquanto Presidente da Câmara uhum. e ainda está em esqueleto. O que nós temos assistido, e temos dito há alguns anos, é que há muita maquiagem, há, muita, há muitas obras de cosmética, nomeadamente muitas pinturas, que podem embelezar a cidade, mas não transformam a vida das pessoas e nem transformam a vida do, do município.
0: Falando concretamente na questão das chuvas, que foi um drama para a praia, mas também não foi só na praia, houve estragos um pouco por todo o país. Isso leva-nos a, a duas questões principais na, na gestão municipal, que é a questão da gestão dos solos para a habitação e um, a questão também das obras de correção torrencial, que tem sido também uma das áreas que o PSD tem, tem, tem apresentado muitas, muitas críticas. Absolutamente. Nós
1: temos dito claramente que há uma manifesta inexistência de política de gestão de solos em grande parte dos municípios, sobretudo nos municípios suportados pelo MPD e Praia penso que é um caso paradigmático mas não posso -me esquecer também de São Vicente ou do Sá portanto, a gestão de terrenos é feita de forma intransparente enquanto há empresas que conseguem ter da parte do município cerca de 160 hectares de solo Há cidadãos que não conseguem ter, conseguem ter acesso a cerca de 10 metros quadrados de solo. Não se percebe porquê. Mas não é só a inexistência de uma política de solos e uma má gestão de solos. É a inexistência também de uma política do ordenamento. Muitas vezes vem à baila a questão dos bairros eh, eh, chamados clandestinos. Mas é preciso perguntar o que é que leva ao surgimento de bairros clandestinos, chamados clandestinos. Eh, é preciso perguntar Uh, algumas câmaras municipais, particularmente a Câmara da Praia, que política tem de disponibilização de lotes para construção, sobretudo às famílias carenciadas e aos jovens coados. Porque uh, que existe solo, existe. Se uma única empresa na praia consegue ter acesso a 160 hectares de solo, é porque existe solo. Mas por que este solo não está a ser disponibilizado os munícipes da praia, como política? Para além dessa política de solos, é preciso falar da inexistência de uma política de ordenamento, que é fundamental. Para além da falta de política de sólidos e de política de ordenamento, há falta de uma política de habitação. Que política de habitação é que a Câmara Municipal da Praia, por exemplo, que é a capital do país, desenvolveu e implementou nesses 12 anos de governação? Nós estamos a falar de uma equipa camarária que já está a gerir a praia há 12 anos. Não são, não, não é um ano, não são dois anos, não são três anos, já são 12 anos. Portanto é evidente que a maior prova da inexistência de uma política habitacional na praia desenvolvida pela Câmara Municipal, suportada pelo MPD, é a necessidade que o Presidente da Câmara atual teve de ir buscar as casas fechadas, do Casa para Todos, que foram edificadas na governação anterior do PICV, para fazer a entrega, exatamente porque não desenvolveu uma política habitacional. E não tendo a sua própria política habitacional para uh, uh, apresentar à praia, tendo de mão da política nacional de outros que estiveram a governar e que, outrora, foi tão condenada e foi tão, digamos, vilipendiada essa política e este programa que é o caso para todos. Eu uh, tenho defendido sempre que o país tem de ter uma política de solos clara e tem de avançar com uma lei de responsabilização pela gestão territorial. Não é admissível que, que os anos passem e todos nós... Ouçamos na Praça Pública a gestão que se tem feito de solos. Neste momento, até já um processo a correr os seus estamos no tribunal com acusações feitas pelo Ministério Público envolvendo um vereador da Câmara da Praia e a situação permanece igual, não é admissível. É fundamental que os gestores públicos tenham noção da sua responsabilidade, portanto, que tenham, de facto, condições para fazerem a gestão, mas também que sejam responsabilizados pelas gestões que, têm, que façam e que violem ou lesem o interesse público uh, uh, dos cavenderes, neste caso, uh, dos municípios. Eu defendo também um programa uh, de disponibilização de lotes uh, a famílias carenciadas e a jovens quadros. O exercício mais fácil neste caso é fazer a condenação das famílias que constroem habitações clandestinas. Nós não aprovamos a construção de habitações clandestinas, mas nós defendemos que é preciso dar alternativa às pessoas. O Poder Público tem nas suas mãos instrumentos para garantir e para criar essas alternativas. Só o Poder Público é que o pode fazer. E porquê que não o está a fazer? Porquê é que temos personalidades na praia com 10, 20 lotes de terreno e não temos terreno para atribuir a classes mais vulneráveis e a jovens quadros no início da sua vida? Portanto, é preciso avançar com um programa nacional de disponibilização de lotes para construção a famílias carenciadas e a jovens quadros. Mas nós também defendemos planos detalhados para a orla costeira. O que está acontecendo na orla costeira aqui na praia é, no mínimo, vergonhoso. Porque, das informações que nós temos, toda a orla, essa orla que vai da Gamboa até a Prainha, já está concessionada. Mas como é que está concessionada? O interesse público está salvaguardado? Quais são os custos desta concessão e quais são os ganhos para os municípios? Portanto, não se pode continuar a fazer a gestão da orla costeira casuisticamente, consoante o vereador da pasta ou do pelouro naquele momento. É preciso planificar, é preciso projetar e é preciso, sobretudo, salvaguardar uma cidade que seja para todos, também na sua orla costeira. Aqui, quando eu falo de obras, de maquiagem, eu, não, eu penso que todos nós temos o dever de contribuir para o embelezamento da nossa cidade, mas eu penso que a governação é determinada, sobretudo, pela definição de prioridades. A prioridade, neste momento, era a praia, a é pintura de escadas, a é feitura de praças, a feitura de polonais? Porquê que temos tantas famílias a viverem sem dignidade, em habitações sem condições de habitabilidade? Porquê? Essa não é uma prioridade? Porquê que temos tanta gente com vontade de construir a sua casa para a morada de família e não conseguem ter acesso ao sol? Para esse efeito. Portanto, nós não podemos continuar a inverter as prioridades. E neste momento, absolutamente, nesses anos nós tivemos uma clara inversão de, de uma clara inversão de prioridades
0: um, o, o PICV para essas eleições definiu um, um, uma plataforma autárquica para um, dar as linhas orientadoras aos aos seus candidatos
1: absolutamente nós temos um pacote do poder local que nós designamos ou denominamos a reforma do poder local que inclusivamente já está no parlamento e foi entregue há cerca de dois anos nós propomos um novo estatuto dos municípios nós propomos um novo regime financeiro para os municípios e nós propomos a lei de tutela administrativa sobre os municípios. A nossa perspectiva do novo estatuto dos municípios é para clarificar as competências de atuação dos municípios. É preciso que todos nós nos entendamos que os presidentes da Câmara não são delegados do governo. Os presidentes da Câmara são eleitos diretamente pelo povo. E a lei determina competências próprias, portanto, o poder local tem autonomia. E essa autonomia, nesses quatro anos com a governação do MPD a nível central, naturalmente que se perdeu. Portanto, nós estamos a assistir a presidentes de Câmara que não reivindicam pelas suas populações, que não defendem os interesses dos seus municípios, mas, sobretudo, que não defendem o interesse supremo do seu município para o qual foi eleito. E um o exemplo claro é São Vicente. Nós tivemos o segundo maior centro populacional do país, que é São Vicente, excluído das ligações internacionais da Cabo Verde Airlines, e o presidente da Câmara de São Vicente ficou mudo, quero e calado, só por ser da mesma cor política que o governo central. Portanto, penso que não é esse o tipo de presidente da Câmara que, o, que os municípios merecem, nem precisam, porque o Presidente da Câmara de São Vicente, como todos os outros, foi eleito para defender os interesses do município, naturalmente enquadrado nos objetivos do país. É importante dizer que nós defendemos nesta, neste novo estatuto de municípios que nós estamos a propor uma nova configuração na perspectiva de eleição, ou seja, o primeiro da lista é candidato a Presidente da Câmara e os restantes são eleitos municipais, caso venham a ser eleitos. Portanto, dando ao Presidente da Câmara Municipal a liberdade para a constituição da sua equipa, na perspectiva de nós podermos mobilizar as melhores e maiores competências nas várias áreas, para, de facto, promovermos o um salto qualitativo a nível do desenvolvimento local. Por outro lado, nós propomos um novo, mas também nos todos dos municípios, nós estamos a querer reforçar os poderes de fiscalização das Assembleias Municipais. As Assembleias Municipais não podem funcionar como apêndice da Câmara Municipal, Têm de ter orçamento próprio, têm de ter autonomia para fazer a fiscalização. Continuando dependentes da Câmara Municipal, que estão incumbidas de fiscalizar, não poderão fazer a fiscalização nos termos em que a fiscalização deve ser feita. Por outro lado, nós estamos a pôr um novo regime financeiro para os municípios, com um aumento de uh, recursos para os municípios. Esse Mas aumento Como
0: é que se processaria esse aumento de recursos? Via transferência do Estado, aumento das transferências do governo? Aumento
1: das transferências do Estado mediante alguns critérios, não é? O uh, um, uh, um número de, o uh, um nível de pobreza uh, uh, do município, o um número de pessoas uh, no município. Uh, e também uh, ter em consideração o facto de nós termos municípios criados recentemente, portanto que a priori necessitarão uh, mais. Mas aquilo fundamental é que nós estamos a propor um aumento do Fundo de Financiamento Municipal, mas com critérios claros, objetivos e abstratos. O que está a acontecer neste momento é que o Governo vai fazendo transferências casuisticamente, consoante a sua vontade e sem objetivamente justificar porque é que está a fazer, fazendo parecer que é quase uma benesse que está a dar aos municípios. Não, não é um benesse. O Governo gera recursos do Estado. Os recursos do Estado devem servir o povo. Onde quer que o povo esteja, deve servir, devem servir as populações. Por isso é que nós pensamos que isso não deve ser deixado ao sabor de cada Governo, de cada primeiro-ministro de cada Ministro, mas sim ser consagrado na lei, para que esteja tudo claro e mesmo a fiscalização depois seja de forma muito mais concreta. No novo regime financeiro, nós estamos a propor também o limite do endividamento bancário, nós temos uma situação de endividamento bancário dos municípios muito, muito preocupante. eu Também nós estamos eh, eh, a propor eh, o limite aos recursos, eh, ao recurso aos créditos bancários e o limita o endividamento eh, dos municípios. Porque quando nós formos eh, analisar a dívida pública, é preciso ter em conta o nível de dívida dos municípios. Portanto, nós não podemos continuar ouvir o discurso que o MPD tem feito fez na oposição e continua ainda a querer fazer no governo de dívida pública sem ter em conta que na dívida pública é preciso considerar-se também a dívida dos municípios. Portanto, o PSB tem essa preocupação. E a lei de tutela administrativa é mais na perspectiva de se garantir a informação, porque não obstante termos a autonomia e poder local, é preciso encarar-se o Estado como Estado. Não é? E nessa perspectiva, que o dever de informação para nós também é muito importante.
0: É essa, esse e também Estado... há mais
1: um elemento, há mais um diploma, peço desculpas no pacote de local, que tem a ver com o estatuto da oposição local. É preciso garantir à oposição a nível local, independentemente de quem esteja a governar, condições mínimas para poder fazer oposição e exercer a fiscalização. O que nós temos constatado muitas vezes é que os eleitos municipais, quando estão na oposição, não têm acesso a informações e documentação, porque pedem e a equipa camarária não fornece e não há nada que se possa fazer quanto a isso. Portanto, é preciso, sim, garantir-se eh, dignidade da função e condições para o exercício da fiscalização conforme impõe a lei. Não podemos ter uh, uh, dizer que nós temos oposição a nível local, sem garantir à oposição a nível local, condições mínimas para poder exercer a oposição e fazer a fiscalização.
0: Falou do, do pacote legislativo, que é que é algo que o PICV tem, tem tem discutido a nível nacional. Eu queria saber mais precisamente as linhas orientadoras dos programas nos municípios. Uhum. Já que, o que é que, em termos de orientação, o PICV tem dito aos seus candidatos? A prioridade nos municípios,
1: nos municípios neste momento, é boa governação local é o reforço do municipalismo, é um desenvolvimento sustentável. Nós não podemos querer apenas a boa governação a nível central. Embora nós somos de opinião que neste momento não existe boa governação a nível central, e já o dissemos claramente, os indicadores comprovam isso mesmo, o recuo, porque nós tínhamos, nós o segundo país melhor governado em África, de acordo com os últimos índices, Passamos para a quarta posição, perdemos duas posições, portanto, que demonstram o cu. Nós entendemos que a boa governação também deve ser a nível local e nós entendemos que esta boa governação local passa, primeiramente, numa visão estratégica do desenvolvimento do município. E voltamos à mesma questão. Nós temos muitos municípios que estão concentrados em obras de cosmética, mas que não estão a apostar no desenvolvimento a médio e longo prazo, com uma visão estratégica. Basta analisar, por exemplo, o orçamento do município de São Salvador, do mundo, para se constatar um montante que é, ínfimo que é dedicado a, a uma das principais atividades económicas que é a agricultura. Como é que é possível desenvolver um município que tem essa potencialidade dedicando um montante tão ínfimo para, para a agricultura? Portanto, nós temos de desenvolver os municípios considerando as potencialidades de cada município. Lá onde temos municípios com comunidades pescatórias muito fortes, é preciso apostar nas pescas. E toda a cadeia de valores em torno das pescas, lá onde temos como atividade económica principal a agricultura, é preciso apostar na modernização da agricultura. Lá onde temos o turismo como atividade principal, é preciso aproveitar e promover os vários nichos do turismo. O turismo rural, o turismo de montanha, mas também o turismo em torno dos desportos náuticos, portanto, o que nós entendemos é que não é com praças, pracetas e pedonais, é que nós vamos desenvolver o nosso país. Com isso, pode-se dar uma ideia do município estar mais mais belo, mais bonito, mas a vida das pessoas não muda. O que deve, o que é, qual é o principal objetivo do desenvolvimento? É a mudança que pode proporcionar na vida das pessoas, é você viver amanhã melhor do que vive hoje, ter mais rendimentos, ter condições para viver numa melhor casa, para educar os seus filhos, para ter mais saúde, é isso que, que, que garante o desenvolvimento. Porque você pode ter uma praça muito bonita, mas se você não tiver rendimentos, se você não tiver uma casa para habitar com dignidade, e se você não puder educar os seus filhos, dando-lhes formação, o que é que você ganha com uma praça mais bonita? A praça mais bonita é importante depois de se garantir uma vida com dignidade às acho patadas. que as prioridades têm sido uh, trocadas
0: durante a gestão autárquica desses quatro anos
1: absolutamente, acho que têm sido trocadas e acho que essas chuvas vieram demonstrar isso mesmo há, há obras que foram inauguradas há menos de três meses, aquele muro nos picos que estava muito bonito estava muito bonito o muro, é preciso reconhecer mas como é que foi feito? e a prioridade era aquele muro nos picos? quantas famílias vivem sem rendimentos depois de três anos de saca. Um cidadão entende que se possa gastar 16 mil contos, cerca de 16 mil contos, num muro, numa comunidade, ainda com um elevado nível de pobreza, e que passou por três anos de saca consecutiva? Essa é a questão que eu coloco. E aqui não estou a dizer que eu seja contra o de das cidades. Eu sou a favor. Mas, para mim, a maior prioridade é as pessoas viverem com mais dignidade. E isso, eu já disse, e reitero, porque eu acho que estar na política, sobretudo, também é saber definir prioridades. É saber definir prioridades pensando nas pessoas em primeiro lugar.
0: A Presidente do PCV disse há bem pouco tempo que o seu partido está a trabalhar na mobilização para equilibrar o poder em Cabo Verde. Quando fala em equilibrar o poder em Cabo Verde, isso quer dizer basicamente o quê? Quais são as suas metas para essas claro. eleições? Uh, tendo em conta que também já visitou quase todos os municípios, apresentando
1: os seus candidatos. Eu agradeço a pergunta, Carla, e agradecendo a pergunta, naturalmente, que eu não, eu não socializo as metas porque faz parte da estratégia. O PSV tem a sua meta estabelecida, eu penso que é evidente para todos que nós estamos a fazer um trabalho estruturado, sobretudo nestes últimos dois anos de preparação da Agenda Autarca 2020, isso começou desde logo pela definição das linhas mestras da nossa visão para o poder local, passou por uma escolha criteriosa dos candidatos em todas, para todas, todos os municípios e quando eu falo de escolha criteriosa, eu estou a enaltecer alguns aspectos fundamentais no exercício da política. Eu estou a falar na honestidade, estou a falar na responsabilidade, estou a falar no comprometimento, mas estou a falar sobretudo no espírito de missão, política é servir. E, enquanto líder do PICV, não negociou esse valor por nada e com ninguém. Portanto, a partir daí, nós estamos a fazer, e já começamos já há cerca de dois anos, um trabalho de mobilização da sociedade para podermos, com a sociedade, fazer alianças que nos permitam desenvolver projetos que respondam aos anseios desta mesma sociedade em cada um dos municípios mas também que potenciem o desenvolvimento de cada um dos municípios eu gostaria, muito de, eu gostaria muito de não ter que não te responder até porque eu tenho muito respeito pelo teu trabalho mas neste caso em concreto partilhar publicamente as metas concretas que nós temos e já estabelecemos, eu posso dizer que nós já temos um número concreto dos municípios, os municípios onde estamos em condições de poder dizer que vamos disputar para ganhar, mas eu não poderei partilhar isso porque faz parte da estratégia autárquica. E a estratégia, considerando que nós temos adversários, eu não posso partilhar e nem devo partilhar.
0: Diz que está a fazer o trabalho com base nos municípios onde uh, o PSD uh, concorre já com com, pode dizer, com algumas surpresas. Não, estamos a fazer
1: um trabalho em todos os municípios, mas nós temos claramente, para nós... Porque eu perguntava o seguinte, há
0: sondagens neste momento que dá, dá a confiança Eu penso que há um conjunto
1: de elementos que fazem parte da estratégia que, por mais que o Partido queira, não deve partilhar do meu ponto de vista. E porquê que não deve partilhar? Porque nós não vamos para as eleições sozinhos nós vamos conversar que seguramente estão a estabelecer as suas estratégias e tem uma série de elementos para o estabelecimento da estratégia. Aí eu penso é que é legítimo para cada equipa, de acordo com as percepções que tem, os elementos que tem, as mobilizações que está a fazer, devem ser geridas em espaços próprios e eh, considerando a necessidade de... a estratégia eh, não é partilhada. Porque se for partilhada, deixa de ser estratégia, porque estamos a dar entre aspas, flancos ao adversário.
0: O, o presidente do, do MPD na apresentação da plataforma autárquica do seu partido disse que um, não considera que, que seja um, fora do alcance do seu partido vencer nas 22 câmaras e disse que o, o MPD vai concorrer para ganhar nas 22 câmaras e não conta que o MPD já tem 18 câmaras. Acha que
1: uh, é possível ter em Cabo Verde esse tipo de cenário? Eu penso que isso demonstra algum autoritarismo por parte do Presidente do MPD, que é Primeiro-Ministro, porque, pelas suas palavras, o Primeiro-Ministro não quer que haja oposição em Cabo Verde. Se pudesse, eventualmente, até extinguiria a oposição em Cabo Verde. Eu tenho respeito pelos e Eu penso que os cabredenos saberão avaliar essa afirmação do Primeiro-Ministro, e saberão também fazer a devida avaliação dos resultados ou dos não resultados da governação liderada pelo Dr Luís Quem Silva nesses quatro anos e meio eh, já.
0: Dito isso, espera ganhar essas eleições. Sabe <risos> que
1: vai ganhar essas eleições? Eu responder-te aí, de forma muito categórica, eu confio no povo cava.